0: 过去的两天，我们了解到有关当局处理的儿童虐待案件有增加的趋势。其实，在去年儿童保护服务处调查的案件类型当中，身体虐待案件最为常见，这不禁让人联想到了体罚。民意调查公司 Ugov 在二零一九年发布的数据就显示了，近八成的新加坡家长会在家里体罚孩子。在本地，父母鞭打孩子并不违法，但法律上有一些范围是需要注意的。今天的受访者 ，WMH 律师事务所的林伟豪律师聊到了体罚到了什么程度就算是越界了。生活加热点
1: ，我相信你所说的这个需要注意的范围，就是法律所不能容许的体罚方式。那么，如果是从这个观点来看的话，是有几个法令是家长必须关注的，比如说儿童及青少年法令，就其中一个最常见到的，然后还有妇女宪章。妇女宪章大家都会熟悉这个保护令或是禁诉令之类的。那么还有，当然就是《刑事法典》。就像我所说的，人们最常会接触到的，也许就是儿童及青少年的法令。在这个法令下，虐待分为三种主要行为，第一种就是肢体上的虐待。第二种是精神上的虐待，还有第三种就是疏忽或者是在抛弃儿童下导致的一种虐待。在这个儿童及青少年法令下，刑罚大多数都是罚款或是监禁。嗯
0: ，行为方面呢，怎样的行为才算是触犯了刚刚你说的妇女宪章还是等等的法令呢
1: ？我们要来观察说家长有没有触犯到任何法令，最好就是要看一下法庭到底会考虑什么样的因素。其中第一个最重要因素就是家长为何会体罚孩子，所以你要看一看是不是为了纠正什么不良的行为，或者是一种毫无目的、毫无原因的体罚。然后，当然就是对孩子的影响，孩子是否在这个体罚下有受到什么严重的伤害，或者是身心或者精神上的阴影之类的。然后还有，当然就是这件体罚到底持续多长的时间，比如说孩子在犯下错误的时候，也许用石或者是藤条来打孩子的手掌。然后事后再和孩子解释说他到底哪里做的不对，那其实，在法律上也许不会构成所谓的虐待。但是如果家长，比如说他们踢孩子的头，用拳头殴打孩子的身体。或者是拉孩子的头发，甚至是蓄意的灼伤孩子，那么这些行为，无论是在这个社会或者是法律的观点下，都是比较不能
0: 被接受。生活加热点，呃，林律师刚刚你说的可能是比较极端的例子了，像是剃头啦，或者是拿什么烟头来灼伤孩子，这些已经很明显了。但是如果那个情况是好，孩子犯错了，然后我打他。达到什么程度，似乎有一个灰色的地带，那那条线在哪里呢
1: ？如果要说有没有一个很明显的分隔，说到底什么样的体罚会构成虐待，其实这是很难说清楚的。大家所要考虑的就是我刚才所说的因素，其中一个最明显因素就是这些体罚到底持续了多长的时间。很久一次，家长为了纠正孩子的错误才来实行的体罚，这样也许比较不会构成虐待。但是如果同样的用藤条边打孩子，但是这些边打持续的很长一段时间，比如说学校每天都会发现孩子的身上有新的藤边边过的疤痕，那么因为这些时间的关系，也许对孩子会有构成比较严重的阴影或是伤害。其实伤害不单单只是说自己上的伤害，精神上的伤害也是一种很大的伤害
0: 。生活加热点，适度的体罚可以是一种管教方式，但若变成了一种情绪的发泄，就有可能演变成虐童。有辅导员就说，如果情况需要，而家长也有把握，那么体罚不一定是坏事，但需要谨慎使用，适可而止。我接着请林伟豪律师分享个案。在好几年前有一个案子，这个孩子是
1: 一个女孩，九岁的女孩。她的父亲发现女孩就是对她撒谎，然后也是偷用了她的银行卡。她在这种情况下鞭打了女儿，但是这个案子过后，父亲也是有用烧水来烫伤那个孩子，烫伤再加鞭打孩子。呃，我记得她好像是住院住院的，了大概十七天左右。那么法官在那个时候，他们是觉得说这个父亲其实是触犯的法令，安排他坐牢十八个月，还有鞭打三下
0: 。其实这个案件的最大关键是用烧水烫伤他了，对不对？对，用烧水烫伤。嗯，那据你的观察，会不会觉得什么样子的行为能够构成家暴？这些年来，这个标准是不是越来越低
1: ？回答你这个问题，我们用两种不一样的角度来看待事情。第一个角度就是所谓时代的变迁，时代的变迁也会改变人们对体法的一种概念。比如说，在三十年前，也许用藤鞭打鞭的孩子不会造成很大的影响，或者是会造成很大的关注。但是如果在现代的这个社会里，对不对？如果校方也许看到说孩子身上经常会出现藤鞭的伤痕的话，他们会比较受到关注。所以，也许这种用藤鞭来鞭的孩子就是一个最好的一个例子。然后，第二个观点就是我们要看，我之前所说的这些法令，对不对？他们的那些刑法。在这几年里，其实我们可以看到很明显的这些新法有着增强的趋势。那我相信，有关当局、还有法官他们，还有这个法院他们，其实是比较关注虐待儿童的这个事件，然后也会提高社会给犯罪者的惩罚，比如说那些坐牢的时体，还有罚款的款项，其实
0: 都是有增加的趋势。